1: Je bent op het moment uh, informatievoorzieningmanager bij het Rode Kruis. Uh, manage uh, de ICT. Ja, uh, Rode Kruis doen natuurlijk een heleboel uh, mooie, mooie dingen. Um, daarvoor heb je ook nog bezighouden met uh, verschillende andere organisaties... met uh, ja, toch wel een maatschappelijke taakstelling. Uh, het UWV, maar ook uh, CITO. Uh, nog, nog een stukje pensioenfondsen, dat soort dingen. Uh, maar het Rode Kruis is natuurlijk een uh, hele duidelijke... Die, uh, die past bij IT van Nederland.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Ja, heel goed.
1: Ja, ja um, kun, kun je vertellen, want informatievoorziening management, uh, uh, waar, waar hou je zo in de dagelijkse praktijk mee bezig?
0: Ja, dat is een hele uh, mooie vraag. Ook een mm -hmm. hele brede vraag. Mm -hmm. uh, in principe staat mijn afdeling opgesteld om uh, uh, primair de vraag vanuit de business te vertalen naar, uh, naar oplossingen. Uh, qua techniek of, uh, of anders. Uh, mm -hmm. Maar voornamelijk techniek en processen. Mm -hmm. um, en de, de rol van informatievoorziening is ook eigenlijk wat het zegt. Hè. Zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek uh, op het juiste moment uh, terechtkomt. Mm -hmm. Of kan komen. Um, en dat is eigenlijk waar mijn afdeling voornamelijk mee bezig is. En daar horen alle componenten zoals ICT, infrastructuur, uh, uh, applicaties, applicatieontwikkeling. Uh, horen daarbij. Ja,
1: dus uh, veel techniek, maar uh, de informatie, uh, want ik heb ook gezien, je hebt ook een, echt een bedrijfskundige achtergrond. Je moet ook gelijk denken aan uh, enterprise architectuur. Nou, je gaf het al een beetje aan, ook, uh, ja, er moeten ook processen bij wijze van uh, geëngineerd worden. Helpt jou dat, ja. uh, die bedrijfskundige achtergrond?
0: Ja, zeker, zeker. Ik zeg altijd, ik heb weinig verstand van IT, maar heel veel van, uh, van bedrijfsvoering. Um, en dat helpt mij enorm en in, in ieder geval de goede discussie voeren met... Uh, uh, met de business. Mm -hmm. um, en heel vaak wordt er vanuit IT gelijk gedacht in oplossingen. Um, die vind ik altijd als laatste relevant. Het gaat er met name om van wat willen we bereiken, hoe willen we dat bereiken en hoe kunnen wij um, vanuit de business geredeneerd uh, oplossingen verzinnen die echt bijdragen in, uh, in het doel wat ze hebben. Ja. Dus ja, de, de bedrijfskundige insteek is zeer zeker uh, uh, helpt zeer zeker in dit soort vraagstukken.
1: Ja. Hey, en uh, wat bedrijfskundige aspect. Hè? Kijk, uh, er wordt wel eens gezegd, uh, nou ja, goede doelen. Um, uh, er is eigenlijk geen geld uh, uh, voor ICT. Uh, uh, kleine organisaties, maar uh, het Rode Kruis is best wel heel groot, denk ik.
0: Het Rode Kruis is uh, uh, redelijk groot, ja. Mm -hmm. Even uh, om een beeld te schetsen. We hebben op dit moment... Uh, met name ook een beetje door de corona-inspanningen uh, die we doen. Um, hebben we ongeveer een 800 mensen in dienst um, bij het Rode Kruis zelf. En daaromheen hebben wij natuurlijk de belangrijkste schil waar we het mee, uh, mee doen. Dat is 20.000 vrijwilligers die actief zijn uh, dag en nacht in het veld. Um, die allemaal gebruik maken van die ict systemen uh, en applicaties die wij ontwikkelen. Okay. Dus dat zijn uh, sowieso 21.000 uh, Mensen die, uh, die wij bedienen. Ja, ja 21.000 gebruikers. En daarbovenop hebben we nog een, een schil uh, die de Ready to Helpers heet. Dat zijn er op dit moment 80.000. Die ook allemaal gebruik maken van een gedeelte van onze, onze systemen. Om informatie te halen, om aangestuurd te worden, om uh, begeleid te worden. Dus als je die meeneemt, dan hebben we 100.000 uh, potentiële gebruikers van, uh, van onze systemen. En dat is best wel een, uh, een grote groep.
1: Ja, nee, zeker. Ik moet gelijk denken aan uh, Defensie, politie en zo... die inderdaad uh, met 60.000, 70 70.000 uh, gebruikers zitten. En ja. dan uh, ja, zit er een IV-afdeling uh, met uh, zo'n duizend man uh, die daaraan werkt.
0: Ja, ik heb ik helaas niet. Wij zijn op dit moment met z'n 26.
1: Ja. En, en, en wereldwijd is het een organisatie, maar jullie zijn wel uh, autonoom, heb, heb ik begrepen.
0: Ja. Klopt. In principe de Rode Kruizen van de wereld zijn allemaal landelijk georiënteerd. We werken wel heel veel samen met elkaar. We hebben partnerlanden waar we heel veel activiteiten mee doen. Maar ieder land is, is autonoom. Zelfvoorzienend ook. En heeft ook een andere rol. We hebben een andere rol in Duitsland dan het Rode Kruis hier in Nederland heeft of in België. Daar zitten, er zitten best wel wat verschillen tussen. En dan praat ik alleen al over de westerse landen die uh, activiteiten doen. Mm -hmm. uh, maar in, het, uh, in de, de armere gebieden, om het zo maar even te zeggen, uh, is de rol natuurlijk totaal anders dan hier in Nederland. Uh, wij hoeven gelukkig geen waterputten uh, aan te leggen. Uh, dus dat varieert heel erg per land. En elk land is daarin uh, redelijk autonoom. Uh, en mm -hmm. sommige landen zijn meer afhankelijk van de hulp van partnerlanden dan, uh, dan anderen. Mm -hmm. uh, wij ondersteunen heel veel landen. Um, vanuit Nederland met allerlei projecten en, uh, en financiën mm -hmm. uh, terwijl ja, uh, minder uh, toebedeelde landen natuurlijk heel zwaar op ons leunen
1: ja. Ja, en, uh, nou, uh, het rode kruis is natuurlijk uh, ja, een, een vereniging, een goed doel uh, je hebt eerder bij uh, CITO die zich echt bezighoudt zeg maar, met uh, ja, kwaliteit van onderwijs uh, uh, dat, dat soort zaken pensioenfonds, maar ook het UWV uh, gezeten. Dus dat publieke, uh, dat, dat voel ik wel terug in jouw uh, werkverleden. Nou is dit weer een heel ander type organisatie. Uh, ja. maar merk je daar aan, aan cultuur? Uh, want je hebt ook bij uh, commerciële organisaties en service provider omgevingen gezeten. Uh, is dat een uh, ja. doelbewuste keuze in jouw uh, carrièrepad geweest?
0: Nou, om heel eerlijk te zijn, is het me een beetje overkomen. Ja. Ik werd gevraagd om een, een klus te doen hier voor het Rode Kruis van drie jaar geleden. Um, en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot, uh, tot de functie die ik nu heb. Um, maar ik moet wel zeggen dat het een hele boeiende, um, diverse omge omgeving is... Um, die je bij een, een, uh, een financieel gedreven organisatie uh, niet tegenkomt, om het zo even te zeggen... Ja. Het, uh, de complexiteit van het Rode Kruis is, uh, is enorm, omdat je te maken hebt met vrijwilligers. Je hebt te maken met, uh, met 23 districten met een bepaalde autonomie. Uh, je hebt te maken met, uh, uh, met een, een verenigingskantoor die beleid probeert uit te zetten. En daartussen zit een enorme dynamiek uh, van uh, dingen die goed gaan en dingen die ook niet zo goed gaan. Uh, en dat is heel anders natuurlijk dan op het moment dat je een commerciële relatie hebt met elkaar. Of een, een financiële relatie met elkaar. Mm -hmm. uh, als je een werknemer bent bij een bedrijf. Uh, dan heb je toch een andere positie dan een vrijwilliger om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus daar zit, uh, dat is een, een zeer boeiende omgeving. En daarbij, het voelt gewoon goed om, uh, om dingen te doen die uiteindelijk ook gewoon uh, de maatschappij helpen. En uh, de mensen in nood gewoon ondersteunen. Mm -hmm.
1: Maar uh, die dynamiek die je net beschrijft, hè? Kijk, enerzijds denk ik uh, oké, okay, het, het is moeilijker tot besluitvorming te komen. Um, uh, governance, uh, richtlijnen, echt het voorschrijven is misschien uh, ja, wat minder snel effectief omdat je inderdaad gewoon mensen moet uh, enthousiasmeren, bewegen. Um, ja. Tegelijkertijd denk ik dat uh, er heel veel intrinsieke motivaties bij de mensen om dat te doen. Um, dus ja, tot. tot Klopt. Ja.
0: Ja, maar je moet het wel zo zien dat uh, als jij vrijwilliger wordt bij, bij het Rode Kruis, dan doe je dat omdat je uh, dat leuk vindt om uh, RBO-activiteiten te doen of uh, noodhulpactiviteiten. Um, mm -hmm. Alle richtlijnen daaromheen, zoals het goed vastleggen van je uurtjes, je, je uh, vakkundig en bekwaamheid die, uh, die de vrijwilligers ook moeten halen, uh, dat zijn toch allemaal wel... Zakelijke verplichtingen, om het zo maar even te zien. Ja. Die niet altijd helemaal stroken met uh, het idee van: ik ga een paar uurtjes vrijwillig helpen bij een organisatie. Dus daar zit best wel een, uh, uh, ja, een spanningsveld tussen. Mm -hmm. De. Wat wij natuurlijk heel graag willen is zoveel mogelijk data verzamelen over de inzetten. Uh, en dat iedereen zo goed mogelijk registreert wat hij doet, waar hij dat doet. En hoeveel spullen die verbruikt, noem het maar op. Mm -hmm. uh, ja, dat is niet altijd in lijn met iemand die uh, vanuit zijn stukje hobby uh, helpt bij een evenement. Om daar uh, uh, mensen op te vangen die flauwvallen. Laat ik het dan maar even zo ja. zeggen. Dus dat botst nog wel eens. En om dat goed te implementeren, dat vergt best wel een, een, hoop, een hoop energie... En, en overtuigingskracht ook soms.
1: Ja. Ja, het is niet alleen de verantwoording van uh, donaties die je ontvangt... maar ook natuurlijk gewoon supply chain, gewoon heel simpel.
0: Ook, ja. En ook de, de aansprakelijkheidsketen natuurlijk. Hè. Op het ja. moment dat iemand flauw valt op een, op een evenement... Eh, moeten we dat wel registreren. Mocht, en de handelingen die wij doen, moeten we ook allemaal registreren. Ja. En, mocht er later... Eh, Blijken dat, dat er iets fout is gegaan. Of dat er... Uh, en dan moeten we dat wel kunnen verantwoorden wat er allemaal gebeurd is. Mm
1: -hmm. hey, en uh, het Rode Kruis is natuurlijk ook best wel een hele oude organisatie. Bestaat al heel ja. wat jaren. Um, heb je dat uh, net zoals zoveel oude organisaties... ook uh, heel veel te maken met uh, legacy, uh, vernieuwingstrajecten? Um, uh,
0: yeah. Ja, op IT-gebied bedoel je? Ja. Of in de, de kern Ja, nee, in
1: het IT-gebied, ja.
0: Nou, de, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik binnenkwam, twee jaar geleden, drie jaar geleden, uh, toen hadden we wel nog wat oude systemen. Was IT eigenlijk gewoon een ondergeschoven kindje, zoals je dat bij veel uh, NGO's ziet. Mm -hmm. uh, het was een sluitpost, een noodzakelijk kwaad. Mm -hmm. uh, dus we hadden daar legacy-systemen... Uh, dat deed de data warehouse waar surfjes draaiden die ouder waren dan, uh, dan 15 jaar. Um, en alles stond eigenlijk op het punt van omvallen. Um, dus een van de eerste dingen die we gedaan hebben is uh, een, een omslag gemaakt. We hebben gewoon alles geoutsourced. Um, en we hebben alles naar de cloud gebracht. Dus de eerste anderhalf jaar van mijn uh, termijn hier ben ik uh, alleen maar bezig geweest... in het professionaliseren van dat landschap. Gelukkig ook dat we daar heel zwaar op ingezet hebben. Mm -hmm. um, want ruim een half jaar voor de COVID-crisis waren wij volledig cloud- en SaaS-based. Dus we hebben geen centje pijn gehad om thuis te moeten gaan werken. Mm -hmm. um, daarnaast hebben we natuurlijk een aantal uh, kernsystemen draaien, mm -hmm. die de afgelopen drie jaar, uh, of vier jaar, al uh, volledig vervangen zijn. Dus dan praat je over het fondsbewervingssysteem en uh, de vrijwilligersmanagementsysteem. Mm -hmm. uh, daar was al uh, gelukkig uh, redelijk wat investering in, uh, in gedaan om dat te vernieuwen. Mm -hmm. uh, en de afgelopen jaar zijn we eigenlijk alleen maar bezig geweest om dat landschap nog flexibeler, nog uh, 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 modulair door te maken dan dat het al, uh, mm -hmm. dan dat het al was. want dat dus klinkt nee, niet als eigenlijk... iets wat,
1: uh, wat in de cloud draait, maar... Um... Misschien ook niet of het de zelf is. Of...
0: Nee, klopt. Klopt. De, de, het grootste probleem van het Rode Kruis is omdat, de, omdat het zo'n complexe organisatie is. Mm -hmm. Hebben wij echt maatwerk. Mm -hmm. uh, maatwerk in het vrijwilligersmanagement. Uh, en maatwerk uh, um, op het gebied van fondsenwerving. Mm -hmm. uh, de, je, je moet je voorstellen dat er zo'n 3,5 miljoen. Um, Contacten hebben in onze, uh, onze donatieomgeving. Uh, mm -hmm. uh, dus ja, dat, een, een normaal standaard CRM-pakketje kan daar niet heel erg goed mee overweg. Helemaal niet als je ook een, uh, gelden direct moet toebedelen aan, uh, uh, aan goede doelen of aan activiteiten die we doen. Mm -hmm. uh, dus dat is allemaal uh, maatwerk.
1: Ja. Ja, nou ja, dat maakt denk ik ook alweer uh, mooi. En, en jouw bedrijfskundige achtergrond, wat, wat mij ook opviel... is je hebt um, uh, ook regelmatig bezig met regievraagstukken. En ja. uh, nou geef je eigenlijk ook aan... Dat, dat jullie die transitie naar de cloud hebben gemaakt. Um, dan zie je dat ook vaak in uh, de cultuur en, en functieaspecten... die ook echt veranderen van mensen die je, die je aan boord hebt op de afdeling. Uh, dus je moet gewoon een ander type werk gaan doen. Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren en uh, voor elkaar gekregen?
0: Ja, we hebben. Um, uh, eigenlijk zijn we, zijn we gelijk overgestapt op een outsource strategie um, We hadden al een, een ICT-partner in huis, um, die die omslag uh, niet meer met ons kon maken. Dus we zijn uh, in, in de markt op zoek gegaan naar een partij die we een totaalopdracht hebben gegeven: uh, A, om de Office 365-werkplek. Uh, in te richten, maar B ook om onze hele, uh, 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 hele servervorm te verplaatsen naar, uh, naar Azure. Uh -huh. uh, en dat in één project met een doelstelling om dat binnen een jaar gerealiseerd te krijgen. Dus we hebben eigenlijk gewoon een nieuwe partner uh, in de arm genomen, uh -huh. die ook de volledige, het volledige beheer en, uh, en de transitie vorm uh, heeft gegeven.
1: Uh
0: -huh. uh, het voordeel daarvan is dat ik dus Afscheid heb genomen van uh, de hele goede mensen die hier al rondliepen. maar die toch een andere, een andere blik hadden op ICT. Mm -hmm. En uh, gelijk een heel uh, team naar binnen heb gekregen. die uh, met de nieuwe standaarden heel goed overweg kwam. Ja. Ja.
1: ja, nee, dat houdt uh, eruit uh, nieuw erin. Uh, soms, soms levert dat juist ook weer de angst op bij de bestaande mensen. Maar um, ja, als je dat inderdaad flexibel. Uh, um, natuurlijk zo naar binnen kan trekken. dan. Uh, ja, heb je daar weinig uh, last van, denk ik. <laughs> nee,
0: klopt, klopt, klopt. En de, de kern uh, van de, de mensen die wij in een vaste dienst hebben zitten, mm -hmm. uh, de, zit rondom functioneel beheer en het aansturing van, uh, de aansturing van de leveranciers. Mm -hmm. uh, dus we hebben heel bewust de techniek eigenlijk gewoon altijd geoutsourced. Mm -hmm. uh, omdat we ja, gewoon zien dat, dat we daar niet uh, de propositie in de markt hebben om daar goede mensen voor aan te trekken.
1: Mm -hmm. Hey, en uh, wanneer er nou ergens een uh, crisis plaatsvindt? Hè? Kijk, je hebt natuurlijk een heleboel uh, ja, dagelijkse zaken. Net wat je zegt, hè? iedereen uh, gebruikt uh, standaard uh, Office 365 en uh, fondsenwerving. En allemaal dat soort zaken zijn natuurlijk uh, business as usual uh, bijna. Um, ja. Maar er uh, vindt een crisis plaats. De, deels is dat natuurlijk ook uh, core business uh, voor jullie. Um, kun, kun je ons een beetje meenemen wat, wat er dan gebeurt op informatievoorziening vlak, uh, um, wat, wat er gebeurt? Ja, um, de crisis dient zich aan, de overstroming ja, oh, in, uh, in Limburg bijvoorbeeld.
0: Ja, we hebben net inderdaad een, een, een behoorlijke crisis achter de rug. Um, wat er dan in principe gebeurt... is dat er een, een uh, zogeheten noodorganisatie opgezet wordt. Een landelijk actiecomité... een, een districtsgebonden actiecomité... en uh, daarbovenop een uh, besturing vanuit het MT... vanuit uh, het Rode Kruis. Mm -hmm. um, mijn team sluit aan bij het Landelijk Actiecomité en de primaire taak die, uh, die wij dan hebben is zorgen voor de informatievoorziening. Echt, harde informatievoorziening. Uh -huh. Dus uh, we zetten teams aan het werk om te monitoren hoe uh, het sentiment is. We zetten teams in het werk om te monitoren welke berichtgeving er allemaal uh, in Nederland uh, rondom die ramp uh, plaatsvindt. Uh, maar we zorgen ook voor aansluiting bij de datavoorziening van uh, bijvoorbeeld een veiligheidsregio. Uh, mm -hmm. uh, zodat we heel snel onze achterliggende uh, mensen die, die naar het noodge noodgebied uh, afreizen, dat we die kunnen aansturen uh, op basis van logistieke informatie, op basis van... Uh, ja, hier gebeurt het echt. Hè? Hier dreigt een dam door te breken, om maar even een voorbeeld te noemen. Mm -hmm. uh, dan sturen wij daar gelijk mensen naartoe om te gaan helpen met zandzakken of uh, om uh, te helpen ontruimen. Uh, dat is allemaal uh, informatie gedreven. Allemaal uh, die, die dan het team wat rondom informatiemanagement opgezet wordt, uh, continu monitort... Uh, en bijstuurt. Dus dat is een beetje de rol die wij innemen in zo'n zo rampgebied. Daarnaast creëren we direct uh, zicht op, uh, op de inzetten... middels dashboards, middels uh, uh, allerlei rapportages... die, uh, die aantonen van, oké, okay, dit zijn de mensen die we ingezet hebben... daar verblijven ze, dit zijn uh, de activiteiten die we aan het doen zijn. Uh, ja, dat is eigenlijk wel een beetje... de de rol van mijn, uh, mijn afdeling. Mm -hmm. Die dan ook echt anders gaat acteren. Nee, niet meer in de stand-by. Maar we zitten midden in de operatie op dat
1: moment. Ja, alle hands aan dek. Ja. En um, uh, mobiliseren van uh, de vrijwilligers?
0: Ja, dat gebeurt door vrijwilligersmanagement. Dat is in principe de, degene die daarvoor verantwoordelijk zijn. Mm -hmm. um, dat gebeurt tweeledig. Uh, via, via oproepsystemen. Dus de, de tools die we gewoon ter beschikking hebben, waar mensen kunnen zien dat er activiteiten zijn en meldingen krijgen van we hebben hier hulp nodig. Mm -hmm. um, het grote leger, zo noem ik het zo altijd, maar het Ready to Help uh, uh, leger en hulpverleners, mm -hmm. um, die alarmeren we middels een, uh, een telefonieoplossing ITEL. Uh -huh. uh, op het moment dat we ze nodig hebben. En dan wordt er in, de, in een straal van zoveel kilometer rondom een bepaalde locatie uh, gaan de telefoontjes af uh, met het verzoek om, uh, om je te melden bij, uh, bij de coördinator. Uh
1: -huh.
0: uh, en daarnaast hebben we natuurlijk uh, uh, ja, de, de directe lijn. Hè? Op moment, dit was Limburg, dus uh -huh. alle, alle mensen van regio Limburg die... Uh, uh, die konden en niet zelf getroffen waren, mm -hmm. die melden zich dan automatisch ook bij, uh, ja. bij het, uh, uh, het centrum.
1: Ja, zo'n zo vrijwilliger uh, management informatiesysteem. Hè? Ik kan me voorstellen dat je enerzijds natuurlijk hebt, uh, denk aan uh, nou, de locatie waar mensen zich bevinden, anderzijds uh, uh, wat, wat, wat zo'n vrijwilliger open voor staat. Misschien willen dus ze ook niet overal bij hun Um, maar tegelijkertijd uh, heb je soms ook gewoon harde uh, competenties nodig. Um, eh, met, uh, nee, ik hoorde al zandzakken uh, zeggen, dan denk ik: nou iemand moet wel uh, tilwerk kunnen doen, maar uh, denk ook aan uh, reanimatie. Um, jullie geven natuurlijk zelf ook veel, uh, veel cursussen en trainingen en dat soort dingen. Leggen ja. jullie dat soort dingen ook goed uh, vast? Dat je ja, daarop, sowieso uh, daarop de... Ja.
0: Uh, en daar zit ook het onderscheid tussen de, de vrijwilliger en de ready-to-helper. Ja. Uh, de ready-to-helper zijn toch meer de, de uitvoerende mensen die uh, aangegeven hebben van als er iets is wat ik kan doen, uh, uh, laat het me weten en dan kijk ik of ik, uh, of ik daarop kan acteren. Ja. Uh, tijdens de covid-crisis hebben we daar heel veel uh, gebruik van kunnen maken, gelukkig, uh, om mensen te helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen en, uh, 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 en de honden uitlaten. Ja. Uh, de vrijwilliger die echt een vrijwilligerscontract heeft getekend, krijgt daar ook een opleiding, een EHBO-opleiding, een reanimatiecursussen. En die moeten ook elk jaar wat wij dan noemen bekwaam, bekwaamheid aantonen. Mm -hmm. Dus dat zijn de juiste certificaten, dat zijn de juiste hoeveelheid uren meegedraaid in een operatie. Mm -hmm. um, en daar wordt wel heel nadrukkelijk naar gekeken... dat er altijd een mix is van de, van de twee, maar ja. dat er een inzet is.
1: Hé, hey, en ik hoorde je zeggen... er wordt dan eigenlijk een soort noodorganisatie opgezet. Deels denk ik inderdaad... Ja, je hebt de ene keer te maken met die veiligheidsregel... de andere keer weer met de andere. Dus je zal altijd daar een bepaalde dynamiek in hebben... van, van crisis tot crisis. Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik... Ja, het is dus dan een core business voor jullie eigenlijk... Uh, ja, zo zou dat een uh, redelijk uh, een soort uh, kent uh, approach uh, zijn. Um, tot in hoeverre is dat niet gewoon uh, ja, een soort standaardorganisatie?
0: Um, ja, nou, nou, nou duiken we wel diep in, uh, in de nood, noodhulpverlening. <laughs> <laughs> um, Laat ik beginnen met het feit dat uh, elke uh, ramp is, een, is anders. Een, uh, een gebouw wat afbrandt. Um, is anders dan een, een watersnoodramp. Mm -hmm. um, en er, er uiteraard zijn er draaiboeken en protocollen um, die, uh, die landelijk ook gehanteerd worden. Um, maar elke situatie vergt andere, andere inzichten en er zitten ook andere mensen. Uh, nou. oh. um, en bij de ene, de ene veiligheidsregio hebben wij uh, als Rode Kruis een, een betere band als bij de andere mm -hmm. meer meer controle en meer inzage in bijvoorbeeld data en dergelijke. Mm. Dat is in Nederland nog steeds helaas verspreid. Mm. Dus elke veiligheidsregio bepaalt toch zijn eigen, zijn eigen zaken. Ja. En onze aansluiting daarbij, dat varieert ook per veiligheidsregio, helaas. Ja. Ik zou heel graag zien dat dat gewoon één standaard werd.
1: Nou, ik en kan me inderdaad voorstellen... dat je daar uh, uh, natuurlijk wel draaiboeken... en dat, dat soort dingen hebt die ook weer afhankelijk zijn... van een crisissituatie uh, of de aard van de crisis. Nee, je zegt een bosbrand of een uh, gebouw wat ingestort is. Dat zijn uh, andere uh, type zaken. Maar dat je daar wel ja. heel goed uh, in, in bouwblokken uh, kunt denken. Um, en, en ook in ja, een soort standaard rollen die je uh, toebedeeld is zo'n organisatie. Um, en nou weet ik natuurlijk, je hebt natuurlijk boven de veiligheidsregels. heb je ook. Uh, Instituut Fysieke Veiligheid, waar we uh, zelf ook uh, dingen mee doen. En daar zijn ze ook bezig met. Uh, um, ontwikkeling van de, uh, centrale dashboards. Al, al, alhoewel dat toch ook weer. Um, ja, een beetje pijnlijk is dat de, de politiek daar weer even. Uh, ja, op de rem heeft getrapt qua ontwikkeling. Um, want ja, die herbruikbaarheid van, van dat soort uh, uh, zaken en het kunnen, visueel kunnen maken van, van data en daarmee gewoon betere crisisbeheersing kunnen doen, dat is natuurlijk gewoon uh, ja, heel erg belangrijk, denk ik.
0: Ja, absoluut, absoluut. Absoluut. En dat is ook een, een, ik vind het ook heel jammer eh, dat we nog niet zo'n landelijk dekkend platform hebben met datavoorziening, mm. eh, waar organisaties als de onze op aan kunnen, kunnen haken en informatie kunnen halen. Even heel pragmatisch doorgeredeneerd: eh, in mijn ideale beeld eh, hebben we dadelijk een AI bovenop onze inzetten zitten, mm. eh, die op basis van historische data gewoon analyses kan doen eh, en kan zeggen: van nou. Uh, ik noem even voorbeeld een Dampeldamloop. Uh, met 20 graden, daar uh, kun je ongeveer zoveel, uh, 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 zoveel incidenten verwachten. heb je zoveel koelbladen nodig, heb je zoveel informatie. Eh? Mm -hmm. Op het moment dat het weer omslaat naar 5 graden, heb je een hele andere inzet nodig. Ja. Uh, dat soort informatie zou ik heel graag landelijk uh, willen, willen delen. Uh, dus dit is maar een voorbeeld. En ja. Hetzelfde geldt natuurlijk voor bosbranden. Uh, Dicht bij, de, bij een bewoonde omgeving of veraf. Mm -hmm. Wat heb je dan nodig aan, qua inzetten, qua logistiek? Ja, wat hebben zelf jullie daar
1: in... zelf ook heel veel uh, historische data van?
0: Ja, van onze eigen inzetten uiteraard. Mm -hmm. Dat wordt allemaal, uh, allemaal bijgehouden en, en vastgelegd. Um, wereldwijd doen wij heel veel in dit soort datamodellen. Met een speciale afdeling met data scientists. Mm -hmm. um, dat heet 510 binnen het Rode Kruis. Mm -hmm. Die eigenlijk alleen maar bezig zijn met het, uh, het vertalen van uh, historische data en voorspellingsmodellen. Mm
1: -hmm. Ja, dus dat data gedreven, dat, dat zie je ook gewoon heel erg terug in jullie organisatie.
0: Ja, mag nog meer hoor, wat mij betreft. Mm -hmm. Ik zou uh, het liefst willen dat iedereen s'morgens opstond heb ik al mijn data goed verwerkt. Mm -hmm. um, dat gebeurt helaas niet. Dat heeft elke organisatie. Mm -hmm. uh, maar dat... Uh, uh, ja, het, het is wel een heel belangrijk element... van, uh, van onze dienstverlening.
1: Ja. En um, wat, wat als ik daarnaar kijk, je daarnaar kijkt... je geeft wel aan... Van daar, daar is wereldwijd ook een uh, initiatief uh, van. Uh, ik weet dat er ook... Uh, nou ja, verschillende hogescholen... universiteiten... Die, die werken ook aan dit soort uh, dingen mee. Um, hoe, hoe vinden dat soort samenwerkingen plaats uh, in Nederland?
0: Ja, we hebben, um, zoals ik al zei, een, een initiatief dat heet uh, 510. Mm -hmm. Dat is ooit begonnen met het in brengen van uh, de, be, de bewoonde wereld. Mm -hmm. um, om daarmee uh, heel snel een, een uh, verkenning te kunnen doen nadat er een ramp heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Dus op een meer gedetailleerd niveau dan de, de standaardmodellen. Uh, en als er een tsunami over een bepaald gebied is, kunnen de mannen uh, drones los, loslaten en heel snel uh, uh, verkennen hoe groot het gebied is, hoeveel huizen het betroffen, uh, hoeveel inwoners, uh, wat de materiële schade ongeveer is. Mm -hmm. uh, daarmee is het begonnen dat is uitgegroeid eigenlijk tot een data scientist uh, vereniging mm -hmm. waar vanuit de hele wereld, maar ook de universiteiten en de grote IT bedrijven van Nederland... Uh, mensen samenwerken om voorspellingsmodellen te maken, om uh, rampanalyses te maken. Uh, dus er zit een hele, uh, een hele grote samenwerking al tussen. Ja. Um, en dat, dat wordt eigenlijk alleen maar groter uh, op dit moment.
1: Ja. Dus, dus eigenlijk denk ik van er is een steeds rijker beeld. Uh, maar dat rijkere beeld uh, kunnen delen met bijvoorbeeld uh, een veiligheidsregio op dat moment. Uh, van, van een crisis uh, is nogal eens moeilijk. Of, of heb je andersom dan juist ook weer behoefte aan data... die dan misschien qua taxonomie niet aansluit of te laat komt? Of, uh, je ziet natuurlijk, uh, GGD heeft natuurlijk ook uh, rapportageproblemen. Uh, ja. Waar verringt de schoen met dit soort dingen? Ja,
0: het is, het is tweeledig, denk ik. Ik denk dat het onbekend maakt onbemind... Mm. De, 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 de capaciteit aan data scientists die wij hebben... Uh, is niet heel erg bekend bij, uh, bij de GGD's en bij de, uh, de veiligheidsregio's. Nee. Dus daar, moet, daar hebben wij echt nog wel wat werk te doen om daar uh, goed te, te pitchen. Komen. Ja. Ja, uh, en aan de andere kant, de uh, data is natuurlijk gevoelig. Hè? Um, mm -hmm. En Je merkt ook dat het heel lastig is om met elkaar um, tot een veilige uitwisseling... Ja, een veilig, niet een veilige uitwisseling, maar een, een anonieme uh, uitwisseling met een duidelijke uh, datamodel erboven te komen. Mm -hmm. Want data uitwisseling is één, die kan je een bak data geven, maar daar heb je dan nog niks aan. Want ja. je moet wel weten wat erin staat. Dus dat hele uh, datamodel, die ontwikkeling daarvan, daar, uh, daar moeten we echt wel in investeren als, uh, als BV in Nederland. Ja. Om... Um, dit soort belangrijke uh, zaken gewoon met elkaar te kunnen delen. En daar de goede analyse op te kunnen doen. Nou,
1: nou ja, wij, wij doen best wel veel uh, op, op enerzijds die integratie. Maar ook juist die uh, informatisering over, over ketens heen. Waarbij je dat ook inderdaad uh, ziet. Denk aan uh, ja, strafrechtketen. Uh, uitwisseling met uh, vreemdelingen. Uh, politie. Maar ook buitenlandse diensten. Uh, dat is allemaal uh, heel gevoelig natuurlijk. Ja, zeker. En, um, Ja, maar dat zijn wel interessante aspecten. Want kijk bij IT van Nederland. Um, we hebben een poosje geleden. We ook met uh, Sander Kotes hier uh, te gast geweest. En hij is uh, innovatiemanager vanuit de Landelijke Meldkamer uh, Samenwerking. En dan zie je ook dat echt uh, de samenwerking met uh, vrijwilligers. Uh, het kunnen mobiliseren daarvan na een uh, 1-2 melding. Uh, heel hoog op zijn agenda staat.
0: Ja. ja. Dat is grappig, want dat is wel wat wij doen.
1: Ja, ja.
0: Dat, uh, maar ja, goed. Uh, um, om al dit soort initiatieven bij elkaar te brengen. Um, mm -hmm. Daar hebben we echt nog heel veel werk, uh, werk te doen. Uh, ook om elkaars krachten en en, uh, en zwaktes um, uh, te delen met elkaar. Um, ja. Daar... Uh, ja, daar ga ik wel voor op de brest staan de komende jaren om in ieder geval uh, dat wat dichter bij elkaar te brengen.
1: Ja. Maar dat gaf hij zelf ook aan als een van de grootste uitdagingen op dat vlak. Maar dat er wel, uh, ja, concreet, uh, um, ja, zo'n soort zo pilotproject om om uh, daar uh, de toegevoegde waarde van ook uh, heel helder van te maken. Ja, um, maar ja. Naar mooie dingen. Ja, ga
0: in ieder geval even bellen.
1: Ja, nou, mooie dingen. Ik zou jullie inderdaad wel eens, uh, samen in contact brengen. Dat uh, kan, kan jullie beide, uh, nou, ook gewoon de, de organisatie en de, uiteindelijk ook gewoon de veiligheid van onze maatschappij helpen, denk ik. Dus dat uh, daar doen wij het ook voor, hè? <laughs> ja, ja,
0: helemaal goed.
1: Ja, mooi. Hé, hey, en um, ja, kijk, het UWV uh, was, was natuurlijk echt een overheidsorganisatie. Um, hoe ervaar je de overgang inderdaad naar een NGO? Um,
0: uh, ja, dat is een. Nee. <laughs> ervaar je de overgang? Ja, die rolt erin natuurlijk, maar de, de dynamiek is, is zoveel anders. Hm. De, sowieso, in de tijd dat ik bij de UWV zat, met de IV waren we met de IV-transitie bezig. Hm. Daar zat heel veel druk op tot aan kamervragen aan toe. Ja, precies. is echt politiek gedreven. Juist. En daar, daar merk je ook dat de, dat de spanning rondom dat traject... Ja, dat, dat had een weerslag op de hele organisatie. Mm. En die afdeling daar is natuurlijk 3.500 man groot. Mm. Dus ja, je praat daar echt over een enorme impact. Als je dat dan vergelijkt naar, naar een... Een overstap naar een NGO. Mm
1: -hmm.
0: Ja, hier is die politieke druk is natuurlijk veel minder. Eh, en de commerciële druk is ook minder. Uiteraard moeten er natuurlijk genoeg fondsen binnengehaald worden, zodat we ons werk kunnen blijven doen. Mm -hmm. eh, maar ik word hier niet afgerekend op mijn, eh, op mijn bottom line, om het zo maar even te zeggen. Maar... Eh, en bij, bij een overheidsorganisatie is het toch wel heel erg eh, gedreven ook op, op performance. Hè, op, eh, er mogen nul fouten voorkomen. Een, daar waar mensen uh, werken, worden toch uh, worden gewoon ook fouten gemaakt. Zeker.
1: Ik denk dat uh, een heleboel mensen het over de UV ook kunnen onderschrijven, trouwens. Maar...
0: Ja. Nee, <laughs> uh, dus, uh, dat is een ge gegeven of naar nou UV of de belasting, dat ja. maakt op zich niet zo heel veel uit. Hè? Uh, nee. Er zit een enorme druk om, om uh, zwaar te presteren uh, tegen minimale foutmarge. Hmm. Uh, ja, dat is bij een NGO is dat anders. Uiteraard mogen wij ook geen fouten maken, want dat kan, kan mensenlevens kosten. Mm. Maar dat is wel vanuit een andere insteek. Ja. Dat is niet vanuit het, het aantal klantcases die je per jaar moet afhandelen. Ja,
1: um, ja maar die mate waarin systemen kritisch zijn, hè? daar heb je natuurlijk ook een onderscheid in. Bepaalde applicaties ja. zijn belangrijker dan andere. Um, ja. Maar zijn die ook in die hoedanigheid echt op die manier ingericht dat, ze, ja, dat, dat downtime niet gebeurt?
0: Ja, ik roep altijd maar, wij, wij kunnen makkelijk een paar dagen zonder onze systemen, tenzij het crisis is. Ja. Dan moet alles 7 keer 24 uur draaien. En de crisis is dat niet is al...
1: aangediend, hè? Dat... Dat
0: nee, nee dat, klopt. Ja. dat klopt. Maar dat staat ook in alle contracten met onze leveranciers, mm -hmm. dat we in principe hebben gewoon een normale SLA, mm -hmm. totdat het crisis is, en dan eisen wij van al onze leveranciers, in ieder geval van de kernsystemen, eh, dat zij 7 keer 24 eh, mensen paraat hebben staan om direct te kunnen acteren als er iets misgaat. Mm -hmm. eh, dus we, eh, ja, we hebben alles redundant uitgevoerd, maar er kan altijd wat gebeuren. Um, en op dat moment eisen we gewoon van onze leverancier dat die, uh, iedereen uit bed belt om, uh, om de boel uh, draaiende te krijgen. Ja. En ik moet zeggen, dat doet ook iedere leverancier.
1: Ja. Wat ik zelf uh, uh, wel eens merk in de discussie, uh, um, hey, kijk, dat, dat soort maatregelen kosten ook natuurlijk centjes. Ja. Um, en nou, uh, je gaf al aan. Een aantal jaar geleden dat je binnenkwam, stond nog een beetje in uh, ja, de, de kinderschoenen wil ik niet zeggen, maar er moest nog een behoorlijke slag gemaakt worden. Um, nu had je het over politiek bij de UWV, veel je uh, 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 die, die daar ook uh, ja, verantwoordingsdrang of zo, die er ook was. Um, mm -hmm. Nu heb je natuurlijk uh, ja, leden, uh, donateurs. Uh, je, je hebt natuurlijk ook best wel wat goede doelen... die natuurlijk slechte boeken komen te staan... Hè, waar geld over de balk ging. Dat, dat wil je natuurlijk uh, vermijden. Ja. Um, vanuit meerdere oogpunten wil je dat vermijden. Maar je zal je daar ook moeten verantwoorden. Zeker. En, zeker. en uh, ja, uh, naarmate systemen denk ik uh, volwassener worden... kost het soms ook gewoon meer... Ja, uh, ja. Je hebt meer gebruikers. Uh, ik zie het overal, de hoeveelheid data groeit. Uh, de, dus uiteindelijk groeit ook uh, de rekening van... Uh, nou ja, je gaf voor aan Azure. Uh, je gaat meer resources consumeren.
0: Ja, helemaal. Uh, ja, ja. Ja,
1: hoe, uh, hoe, hoe gaat zo'n discussie? Want dat gaat natuurlijk heel anders binnen RGO. Nee, dat
0: klopt. Dat, nou ja, kijk, de, uh, het belangrijkste is dat... Uh, het hele MT daarin uh, op een lijn is. Mm. Uh, iedereen weet dat op het moment dat jij uh, uh, een, een nieuwe activiteit opstart... dat daar IT-kosten aan uh, uh, gekoppeld zitten. Mm -hmm. Maakt niet uit wat je doet, er komt iets van IT-kosten. Het is of data, of het is extra mensen, of uh, noem het maar op. Uh, er is altijd een element IT in elke beslissing die je neemt... Mm -hmm. um, en die kost gewoon geld. Eh, op het moment dat wij eh, besluiten om onze wagens uit te rusten met een, een volgsysteem... wat we eh, tijdens de COVID-crisis eh, eh, gedaan hebben... dan weten we dat we daar software voor nodig hebben. Dat we daar beheer op nodig hebben. Eh, dus bij elk nieuw initiatief aan de voorkant... probeer ik mijn afdeling in ieder geval een inschatting te geven van... oké, okay, dat betekent dat qua investering X. Maar qua running cost daarna betekent dat Y. Ja. En met name die, die investering die is meestal nog wel, uh, wel te doen, maar die ei die wordt zo vaak vergeten, die, ja. die langlopende uh, beheerkosten.
1: Ja.
0: Uh, dus eigenlijk wordt er in elke beslissing om iets te gaan doen, uh, wordt er uh, het volledige plaatje al geschetst van let op, volgend jaar moeten we dus zoveel extra geld uh, ophalen om deze activiteit te kunnen dekken. Ja. En dat vergt wat extra werk aan de voorkant, maar zorgt er wel voor dat ik niet elk jaar een discussie heb waarom mijn budget weer omhoog is gemoeten.
1: Ja, ja want ik kan me voorstellen dat je inderdaad uh, sneller tot een, uh, ja, een accuratere uh, meerjarenbegroting moet komen, uh, waar bij sommige organisaties natuurlijk gewoon nog heel erg projectgedreven is of één uh, jaar horizon uh, wel weer uh, voldoende is.
0: Ja, nou ja, ja, we hebben sowieso een, een, lang, een hele lange cyclus. Hè? Omdat we een vereniging hebben, is de ledenraad uiteindelijk degene die akkoord moet geven op het budget. Die komt twee keer per half jaar komt die bij elkaar. Dus onze hele uh, budgetteringsronde is uh, nu al begonnen voor volgend jaar.
1: Nee.
0: Um, dus ik moet nu al een inschatting maken wat ik volgend jaar aan ICT-kosten uh, denk te hebben. Dus dat is altijd uh, een uitdaging. Nee. Um, omdat we gewoon nog niet weten welke projecten we, uh, we volgend jaar allemaal moeten gaan doen. Omdat ik niet weet welke uh, noodsituaties we in terechtkomen. Ja. Dus het is uh, uh, soms uh, redelijk exacte wetenschap... waarbij ik precies weet wat de runningkosten zijn mm -hmm. uh, en de stijging daarin. Um, en daar ligt ook gelijk de uitdaging om daar weer kostenbesparing op door te voeren. Daar waar mogelijk. Um, ja, en soms is het ook gewoon even... Uh, Educated cash, ja, bandbreedte.
1: Ja, inderdaad. We hebben eerder contact gehad. En toen gaf je aan dat uh, uh, low-code ook uh, behoorlijk op jouw agenda staat.
0: Ja, klopt. klopt. We hebben um, even een klein stukje historie tijdens de, de coronacrisis vorig jaar rond de zomer. Um, toen werden we overspoeld natuurlijk met, uh, met hulpvragen. Uh, maar ook met mensen die wilden helpen. Uh, nou hebben wij een heel goed vrijwilligersysteem, maar dat is wel redelijk complex. Mm -hmm. uh, dus een van de dingen waar we kwamen is van ja, dus op deze manier is het te arbeidsintensief... om allemaal mensen te gaan bellen, om mailtjes te gaan sturen. Uh, dus we hebben iets nodig om heel snel de vraag aan de uh, vrijwilliger te koppelen. Mm -hmm. uh, wat we toen gedaan hebben is in de markt gekeken van goh, zijn er partijen die daar een oplossing voor hebben? En toen kwamen we al eigenlijk heel snel uit bij een low code oplossing... Mm -hmm. Die uh, samen met een van onze partners, uh, die we geadopteerd hebben. Mm -hmm. En gelukkig ook met een behoorlijke sponsoring van de desbetreffende partij. Mm -hmm. um, en we zijn eigenlijk uh, uh, gaan kijken van, past dit? Nou, in zes weken tijd hadden we een, uh, een app ontwikkeld... die precies dat deed wat we voor ogen hadden. Dus de vraag bij het aanbod uh, mm -hmm. neerleggen... Die hebben we uitgerold. Ondertussen wordt die door 10.000 man gebruikt. En die vervangt eigenlijk dat complexe systeem van vrijwilligersmanagement. Okay. Uh, dat heeft ons eigenlijk doen inzien van... Goh, moet je niet een, op een andere manier gaan kijken naar jouw, uh, jouw IT?
1: Mm.
0: Waarbij eigenlijk die complexe back-office systemen zijn... voor de mensen die uh, een rol hebben als coördinator, als professional. Um, en voor de vrijwilliger een, een laagdrempelige... App-based omgeving bouwen uh, waarbij uh, het heel simpel wordt om je aan te melden, om informatie te krijgen. Uh, nou goed, dat soort, uh, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, wat het mooie was trouwens van deze app, we kregen op een gegeven moment de melding dat, uh, dat de avondklok inging en dat iedereen uh, voorzien moest worden van formulieren. Mm -hmm. uh, doordat we dat local platform al hadden, hebben we binnen anderhalve dag hebben we die formulieren automatisch in die app kunnen laten genereren? Mm -hmm. Want je wil niet naar, naar uh, 100.000 man een brief sturen dat okay. ze allemaal over straat mogen. Dus gekoppeld aan je dienst kon je dan laten zien dat je daadwerkelijk voor het Rode Kruis uh, een inzet had. Uh, en dat werd uh, direct geaccepteerd ook door, uh, door justitie. Dus dat was een, een hele mooie ontwikkeling, waarin we echt in no time gewoon uh, uh, de toegevoegde waarde van zo'n low-code omgeving in onze ja. omgeving hadden uh, ja. bewezen.
1: Ja.
0: Um, ja, dat, dat was de start eigenlijk van uh, het initiatief waar we nu mee bezig zijn.
1: Ja. Je hebt vaak met dat soort uh, dingen gewoon uh, eerst uh, intern natuurlijk een succes nodig. En dan uh, kun je dat uitwaaien.
0: Juist, ja. ja. En dit was een enorm succes. Um, omdat iedereen in die in avonds dienst had eigenlijk gewoon de app moest gebruiken om... Uh, om aan te kunnen tonen dat hij voor het grote kruis werkt. Mm -hmm. uh, en we gelijk een probleem oplossen die al echt honderden man uren aan, uh, aan coördinatie uh, oploste. Mm -hmm. uh, maar waar we nu mee bezig zijn is wellicht nog interessanter. Uh, we zijn op zoek naar de digitale vrijwilliger, zoals we dat dan noemen. Mm -hmm. uh, samen met, uh, met de leverancier van het, uh, het Loco platform uh, mm -hmm. zijn we een project gestart waarbij uh, wij als Rode Kruis eigenlijk mensen zoeken... die uh, het leuk vinden om, to, om een, een app te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en alle vragen uit de business die gerelateerd zijn uh, naar apps... en dat zijn er best veel. Hè. De, de, je moet bedenken dat rondom elk evenement... hebben wij iets van een applicatie uh, draaien. Mm -hmm. Nijmeegse Vierdaagse of de Zwarte Cross. Er uh, zitten allemaal uh, applicaties onder die zwaar aan vervanging toe zijn... Mm -hmm. En dat willen we allemaal in dit loco-platform gaan doen. En daar zoeken we dus mensen, eh, vrijwilligers voor... die ons daarmee willen helpen. Um, de, uh, nou, dan zit je
1: ook wel weer goed op de show... want er luisteren natuurlijk wellicht ook een paar.
0: <laughs> ja, nou, ik, eh, ik nodig iedereen uit om contact met ons ja. op te nemen. Um, wat, we, wat we kunnen bieden is in ieder geval een opleidingstraject... in, uh, uh, in het OutSystems-platform... Mm. Um, Eventueel met certificering. Um, en we gaan werken met een, een hyper-agile model. Mm -hmm. Zo hebben we het zelf maar genoemd. Ja. Uh, Daar bestaat er eigenlijk uit dat wij uh, alle epics opknippen in nog kleinere blokjes. Zodat je in een tijdsframe van, uh, van twee uur een bijdrage kan leveren in de ontwikkeling van een app. Dus als je s'avonds denkt van, goh, er is niks op tv. Ik ga even wat voor het rode kruis doen. Dan kun je gewoon een epic pakken en aan de slag gaan. Um, dus dat is, dat is een beetje het idee, dat we gezamenlijk uh, apps gaan ontwikkelen. Mm het -hmm. wordt ondersteund door een Center of Excellence, een van onze leveranciers, die uh, heeft aangeboden om uh, echt professional uh, designers en uh, uh, een professional team erachter te zetten, mm -hmm. die uh, meehelpen, meekijken, uh, aanwijzingen geven, zorgen dat de boel veilig en, uh, uh, en goed, goed ontwikkeld wordt. Mm -hmm. Dus het is een combinatie van mensen die het vrijwillig willen doen met professionals. En het leuke is dat we op dit moment vanuit de markt ook heel veel animo krijgen. Universiteiten, hogescholen die ook al gebruik maken van, dit, van deze ontwikkeling. Mm -hmm. Die zich automatisch of die zich aanmelden van, goh, kunnen wij hier ook wat in betekenen? We vinden het niet zo leuk om met een EHBO-kist rond te lopen. Maar dit lijkt ons wel heel erg zinnig om, uh, om te doen. Ja. Dus het is een uh, nieuwe beweging die we opgestart. Die we op aan het starten zijn. Waarvan we in september eigenlijk gewoon de eerste sprint uh, willen starten. Eind september. Ja. Dus het. Uh, Spannend.
1: Leuk. Ja. Nee, zeker ik ben wel heel Dat zijn uh, leuke ontwikkelingen. En ik zie het ook bij uh, andere organisaties die een uh, maatschappelijk doel dienen. Die uh, daar best wel heel succesvolle uh, uh, voorbeelden in uh, gehad. Uh, niet, zo, niet zozeer uh, het loco doe ik op, hoor. Maar het mobiliseren van vrijwilligers uh, uh, voor, voor dit soort dingen ook. Ja. En uh, ja, nu is het wel altijd een beetje de vraag inderdaad van hoe coördineer je dat soms zie je ook dat juist uh, dat dusdanig succesvol is dat er zoveel aanmeldingen zijn dat het moeilijk is om die dan ook allemaal enthousiast te houden, omdat uh, ja, gewoon simpelweg uh, bijna niet genoeg uh, werk gedefinieerd is voor zo'n grote groep um, en inderdaad ja, hoe krijg je de kwaliteit soort consistent um, zonder dat de coördinatie uh, kwaliteitscontrole uh, meer tijd gaat kosten dan het feitelijk maken
0: ja, ja. Nou, dat, is de, en dat hopen wij op te lossen door een, een situatie te vormen... waarbij we endprofessionals uh, aangestuurd van ons, vanuit onszelf. Ja. Um, een paar mensen vanuit mijn team die, die continu meedraaien. Uh, en gewoon lead, um, uh, ja, noem ze maar even scrum masters, uh, ja. neer te zetten... Die, uh, die voldoende kennis en affiniteit hebben. Ja. Um, maar de, ja, de praktijk zal het zich... Uh, ja. Zal het leren. Maar dat heb zijn we, ook, we, uh,
1: naast dat mooie uitdaging zijn, is voor jou ook professioneel natuurlijk gewoon... Uh, ja, leuke ontwikkeling ook, denk ik. Ja. Een heel andere vorm is. van regie.
0: Ja, zeker. zeker. Het is ook uh, een dynamiek die we erin verwachten, die, die ongekend is natuurlijk. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe we dat inderdaad uh, goed bestuurd krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in, maar het... Uh, uh, Zoals je al zegt, het evenement kan ontploffen. Hè, waarbij dat te veel aan, uh, aan was is en we te weinig werk hebben. Uh, dus we beginnen wel heel langzaam met een klein groepje... voordat we dat uh, echt helemaal ja. iedereen
1: loslaan. op de uh, proeftuin en dan uh, kijken of het uh, ja, kan optimaliseren ja. en uh, ja. schaalvergroten. Ja. Ja.
0: En sowieso iedereen uh, die zich aanmeldt... die uh, gaat door de, door de wasstraat, zoals we dat noemen. Hè. Dus die krijgen een, uh, uh, een, een training... Mm. Een starttraining en moeten daarna een klein trainingstrajectje doorlopen van, uh, uh, ik geloof twaalf, het is twaalf dagen training, waarbij elke dag een bepaald programma is. Mm -hmm. um, en pas als je die afgerond hebt, dan mag je ook gaan ontwikkelen, anders dan, uh, wordt het lastig.
1: ja, nou ja mooie dingen uh, Hans. Ja, um, zeker. Uh, als, als je kijkt naar je eigen toekomst, want het uh, klinkt alsof je nog uh, voldoende uitdaging hebt. Uh, waar, waar, uh, hoe, hoe beweeg jij je in de toekomst? Hoe blijf je up-to-date? Uh, waar, waar zie je jezelf uh, over een paar jaar als ik jou weer uh, uitnodig als gast? Wanneer uh, ben je dan trots, zeg maar? Ik ben, ben uh,
0: sowieso altijd trots. Uh, Mag uh, ook wel, denk ik. Ja, kijk, ik, ik ben... Uh, onlangs in het loondienst getreden bij het Rode Kruis. Mm -hmm. Daarvoor was ik zvp'er. Um, en op een gegeven moment bereik je een punt dat je echt een keuze moet maken. Mm -hmm. um, en met name door alles wat ik nu net opgenoemd heb. Er liggen hier nog zoveel uitdagingen. Dat ik echt wel verwacht de komende jaren... Um, voldoende werk te hebben. Ja, zeker. Um, en ja, ik kan nooit in de toekomst kijken. Maar um, ik verwacht dat we hier nog wel... Uh, dat ik hier nog wel een aantal jaren zoet uh, blijf. Mm -hmm. Daarnaast, dat is wel de afspraak die ik uh, hier heb, doe ik wel nog een paar kleine klusjes om ook gewoon feeling te houden met ontwikkeling bij uh, in andere bedrijfstakken. Mm -hmm. um, en hoe hou je jezelf up to date? Ja, naast de, de standaard uh, trajecten als Gartner en uh, uh, congressen en evenementen, mm -hmm. uh, werk ik natuurlijk heel veel samen met de grote grote bedrijven en uh, professionals die. Uh, allemaal... Uh, heel veel kennis komen brengen.
1: Hmm. Um, ja, dus gewoon sparren en, dan... en inzichten... Uh, gewoon Juist, delen. Ja, ja. ja. ja nou, nou mooie zaken. Ik, ik vond het uh, erg leuk... Uh, je te gast te hebben, Hans. En, ik vond het leuk om dat te zijn. Ja. ja, en ik denk dat je gewoon heel mooi... werk doet. Dat uh, geldt natuurlijk sowieso... voor het Rode Kruis, maar... Uh, ja, we hebben wel een aantal uitdagingen besproken... en wat er allemaal uh, op je agenda staat... Uh, ik denk mooie ontwikkelingen. Ja. Maakt alleen maar slagvaardiger, de organisatie.
0: Ja, zeker, zeker. Ik uh, denk dat we nog een hele grote stappen kunnen maken, maar... Uh, het gaat, uh, gaat heel snel op dit ja. moment.
1: Nou, ik, um, zoals beloofd zou ik je koppelen aan uh, iemand uh, bij het LMS. En um, ja. ik nodig ik. je sowieso ook uh, over een aantal jaar uh, graag nog een skitje uit... om te kijken waar je dan staat. Um, Helemaal goed, ja. En uh, ik blijf ook graag uh, ja, een beetje up-to-date voor wat betreft hoe dat dan bijvoorbeeld gaat inderdaad met uh, hyper-agile uh, mobiliseren van vrijwilligers, dat soort dingen.
0: Ja.
1: ja okay. Mooie dingen
0: Helemaal goed.
1: Hé, hey, dankjewel Hans. En uh, geniet van de dag. Joehoe. Tot ziens.
0: Tot ziens.